0: Dos. 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 Bienvenidos seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre lo que decimos. Para eso, yo te voy a invitar a que leamos Efesios 4.29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos permita, Señor, poner en práctica todo lo que aprendamos en esta dosis, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy en Dosis hablaremos sobre lo que decimos. Es interesante que aún no hemos comprendido totalmente el poder que tienen nuestras palabras. Y tú me vas a decir, ¿cómo así, Max? Observa un momento, tómate una pausa en este instante y analiza lo que tú hablas, lo que tú dices, cómo te expresas y no comprendes por qué vivimos ciertas situaciones en nuestra vida a causa de lo que decimos, a causa de las palabras que salen de nuestra boca, por eso tomé de base ese pasaje, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil, lo que tú dices es bueno y útil, porque yo sé que tú no hablas groserías, porque yo sé que no hablas en doble sentido, porque yo sé que no utilizas malas expresiones porque eres un buen cristiano, pero mi pregunta es, todo lo que dices es bueno y útil, a fin de que tus palabras resultan de estímulo para quienes las oigan Yeah. ¿Lo que tú estás hablando es bendición o lo que tú estás hablando es maldición? ¿Lo que tú estás hablando trae alegría a las personas o lo que tú estás hablando trae enojo, contienda, trae tristeza a las demás personas? ¿Cómo te expresas en tu casa? ¿Cómo te expresas en tu trabajo? ¿Cómo te expresas con los demás? Es más, ¿cómo te expresas en la iglesia? Muchas veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no caemos en la cuenta de que hay palabras que nosotros no deberíamos usar. Es más. Hay frases que no deberíamos usar. Y para que mires que no te estoy señalando. Ni estoy señalando a nadie en particular. Te voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí. Algo que yo siempre decía es. No tengo dinero. Y no me refería a que tenía escasez de dinero. Sino que soy una persona que no me gusta cargar efectivo en la billetera. Entonces cuando mi esposa me pedía. Mire tendrá unos 5 quetzales. Tendrá unos 20 quetzales. En lugar de decirle que no había sacado del banco. Yo le decía no tengo dinero, hasta que un buen día mi esposa me vio y me dijo, le voy a decir algo, no diga no tengo dinero, diga no tengo efectivo, es diferente, y a mí me pareció chistoso, la verdad me pareció chistoso, porque para mí el decir no tengo dinero era no tengo efectivo, me lo dijo como tres veces, es algo que yo no lo voy a olvidar, porque no lo apliqué en el primer momento que ella me lo dijo, hay cosas que ella me ha dicho, o que me ha confrontado, y desde el momento que ella lo dice, lo he tratado de aplicar, pero es ese en específico, esa expresión, me costó muchísimo aplicarla. Entonces pasó algo bien interesante. Fíjate que habían veces que yo terminaba el mes cabal. O sea, no tenía nada más. Y habían algunas veces que no terminaba el mes. O sea, que mi sueldo se agotaba. Antes de terminar el mes Y yo recuerdo que yo me ponía a orar Y le decía al señor, señor Mira, ¿no te das cuenta de lo que yo estoy viviendo? Y yo seguía diciendo, no tengo dinero Hasta que un día lo puse en práctica Dije, bueno, voy a complacer a mi esposa Y de verdad por eso lo hice No vas a creer que porque leí este pasaje yo dije, no, yo lo hice por complacer a mi esposa Y porque me regañaba cada vez que podía por eso Y entonces yo dije, no tengo efectivo ¿Y sabes qué ha pasado desde ese momento Que yo quité esas palabras, esa frase de mi boca que no me he quedado sin efectivo y sin dinero. Y por más cuentas que yo hago, digo, ¿cómo es posible si antes no me alcanzaba? Y hablando otro día con mi esposa, me dijo se da cuenta que uno declara bendición y uno declara maldición. Interesante, porque si leemos Efesios 4.29, es eso. Que lo que digan sea bueno y útil. Lo que tú estás diciendo es bueno para ti, o sea, para tu vida, para tu futuro. Es útil para ti, es útil para tu futuro. Mira lo que decimos cuando no tenemos ánimo de ir a trabajar Ah, la, trabajar la vida del pobre en cambio si fuera rico ni fuera a trabajar. Por eso eres pobre y por eso no eres rico, por lo que estás declarando. ¿Nos duele algo y qué es Peor si va a ser algo grave. Imagínate, nada que te entró aire, nada que es un músculo. No, peor si es algo grave. Uno ya se imagina en el hospital. Eso no es útil, eso no es bueno para tu vida. Todo lo contrario, está siendo ofensivo contra tu salud. Porque ser ofensivo no es decir malas expresiones. Ser ofensivo es ir en contra de las declaraciones que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Y entonces muchas veces somos Ofensivos. Por ejemplo, con nuestros hijos. Nosotros, cuando vemos que nuestros hijos hacen alguna travesura, ¿qué es lo que decimos? ¿Cómo molestan esos niños? ¿Y qué hacen? Molestar. Esa es la verdad. Es que no aprenden. ¿Y qué hacen? No aprenden. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es ofensivo, no es útil. Las palabras tienen poder y eso lo tienes que grabar en tu mente. No te quiero decir que yo estas frases que te he dicho o la frase que mi esposa me dijo que no dijera, no he intentado volverlo a decir. Pero en el momento me recuerdo y la corrijo y digo, en este momento. No tengo efectivo Más tarde voy a ir al cajero Y ya voy a tener efectivo Ya Porque necesito Que mis palabras Sean buenas Y útiles para mí Mira esto pues ¿Qué es lo que sucede? Proverbios 10.32 dice Los labios del justo Hablan palabras provechosas Pero la boca del malvado Habla perversidad Aquí ya nos divide los justos y los malvados. ¿Estás siendo justo o estás siendo malvado? ¿Qué habla tu boca? Por eso te decía, como cristiano, yo sé que esto es rapidito, como cristianos, tú no hablas malas expresiones, ni en doble sentido, ni te prestas tampoco para el chisme. Entonces tú eres justo, no eres malvado. Pero por si tienes algún amigo ahí que esté hablando chismes, algún amigo que esté hablando malas expresiones o en doble sentido, recuérdale que el hablar eso lo reduce a ser malvado. Y que el justo habla bien y de provecho Entonces tú cuando te levantes ahora vas a decir Gracias Señor porque este día me vas a bendecir Y te aseguro que lo que va a pasar es que te va a bendecir el Señor Pero si tú te levantas y dices Ah, las lunes, qué desgracia De verdad, hay que ir a trabajar, ni ganas ah, ojalá no me asalten ¿Qué te va a pasar? Eso es lo que no comprendemos Hay situaciones que nosotros estamos profetizando para nuestras vidas En lugar de estar diciendo Vamos a hacer esto, vamos a Construir, Sueña y háblalo. Porque si lo hablas, lo vas a creer. No lo dejes como un pensamiento. Tal vez todos se van a reír, pero tú estás siendo útil y estás siendo provechoso en tu forma de hablar. Estás bendiciéndote tú mismo. Hay gente que se queja de que nadie lo bendice. Bendícete tú. Bendícete a través de tus palabras. Si tus padres te dicen, es que no vas a salir adelante, tú párate y di, yo voy a salir adelante. Yo me voy a graduar de la universidad. Yo voy a tener un doctorado. Yo voy a poner mi empresa. Yo voy a poner mi emprendimiento. Yo voy a ser un buen cristiano Yo voy a ser un buen padre, voy a lograr Ser un buen hijo, eso es lo que debemos de hablar Nuestros papás nos dicen, no van a lograr Nada, y uno dice, si ni mi papá cree en mí, ¿Para qué voy a creer yo? Ana, no puede Ser que estemos hablando eso, no puede Ser, mira lo que dice el Salmo 19 14, que las Palabras de mi boca y la meditación De mi corazón sean de Tu agrado, oh Señor, mi roca Y mi Redentor, ¿tú crees que Lo que estás hablando está siendo del agrado De Dios? ¿Tú crees que cuando te ¿Te duele algo tú en el momento de declarar alguna enfermedad? ¿Eso está siendo del agrado del Señor? Si Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, las llevó en la cruz. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos achacando esas enfermedades? ¿Sabes qué otra cosa hacemos los cristianos? Y los cristianos con experiencia lo hacemos aún más. Ay, no puedo con este pecado. Siempre, siempre fallo. Ya sabía yo que iba a fallar. Por eso sigues fallando. En lugar de decir, el Señor es mi roca y mi redentor. Hablamos lo que tenemos miedo que nos suceda en lugar de hablar lo que queremos que nos suceda. Así que el día de mañana despiértate, levántate y habla lo que quieres que te suceda. No hables de lo que temes que te suceda. Porque si nosotros vivimos con temor, estamos abriendo unas puertas enormes al enemigo. Pero si nosotros vivimos en las promesas que Dios ha puesto en su palabra, vamos a conseguirlas. ¿Por qué? Porque primero las tenemos que creer nosotros. Yo no te puedo decir, mira, vas a abrir una empresa. Si me vas a decir, Ay, no, eso anda a decírselo a otro. Yo con que tenga para comenzar eres más que suficiente. Yo con que encuentre trabajo, que sea ganando el mínimo, es el suficiente. Seguí hablando así, seguí hablando así. Y te vas a dar cuenta que hay personas que por su manera de hablar cambiaron lo que había en su corazón. Te dejo con esto. Mateo 12:34 dice, camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice ¿Sabes por qué hablamos con miedo? Porque en nuestro corazón hay temor Porque alguien metió en nuestro corazón temor ¿Sabes por qué no hablamos de esperanza? Porque alguien en algún momento de nuestra vida nos robó la esperanza ¿Sabes por qué no hablamos de nuestros sueños? Porque alguien nos dijo que era malo soñar ¿Sabes por qué pensamos que no lo vamos a lograr? Porque alguien metió ese sentimiento y ese pensamiento en nuestro corazón. Entonces lo que tenemos que hacer es hablar con Dios y pedirle que remueva todo eso de nuestro corazón y que podamos vivir esa vida plena que dice su palabra. Y comencemos nosotros a instaurar pensamientos, a instaurar sentimientos en nuestro corazón para que de abundancia hable nuestra boca. Yo no estoy hablando de economía. Yo estoy hablando de abundancia, que es lo que trae paz. Y deja de estar declarando palabras incorrectas en tu oración. Así que cambia tu mentalidad, cambia lo que hay en tu corazón y cambia las palabras que estás diciendo. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por esta palabra, gracias por lo que estás hablando a nuestras vidas. Ahora permite que lo pongamos en práctica, que a partir de hoy nosotros podamos hablar cosas de bendición, cosas buenas y cosas útiles para los demás, con el fin de que nuestras palabras resulten de estímulo para quienes nos oigan, ya sea que nos oigamos nosotros mismos o que nos oigan nuestros familiares, nos oigan los de la iglesia, nos oigan nuestros amigos, nuestros conocidos y nuestros vecinos, que nosotros seamos esas personas, que declaremos palabras de estímulo para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártela en tus redes sociales. Recuerda, a partir del primero de mayo, nos reuniremos a las 9 de la mañana en la sala número 3 de los Cines de Tical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.